0: Velkommen. I dag skal Aftenposten Verden handle om et land du har hørt omtalt i mediene nesten daglig de siste to ukene. Uzbekistan, der Telenor gjennom sitt deleide selskap Vimbelkom kan ha blitt blandet in i en betydelig korrupsjonssak. Akkurat den skal vi da ligge her, men heller rette oppmerksomheten mot varsaks land dette egentlig er. Med oss har vi Halvor Kjønn. God dag. Hej! Mange år i Moskva, korrespondent for Aftenposten, og Per-Anders Johansen har vi med på Skype. Hei, Per-Anders. Hei. Som er vår korrespondent i Moskva nå, og som bland mye annet også har ett ansvar for å dekke dette landet. Mitt navn er Alf Ole Ask. Halvor, først. Hvordan vil du karakterisere du karakterisere Uzbekistan?
1: Ja, Uzbekistan er jo en etterfølgestat etter den gyldne høyde, altså mongolhøydene som kom in fra det indre Asia og overtok sentralasia og om Russland på 1200-tallet. Og når man har det i bakhodet, så vet man egentlig ganske mye om Uzbekistan, det at den politiske kulturen, den har ikke utviklet seg veldig mye siden den gangen. Det har vært et uh, asiatisk fedalt land, styrt av en herskende familie, og disse de har i stort sett overlevd både Saar-perioden
0: og kommunistperioden. Men dette var også uh, i sovjettiden et av Sovjetrepublikens absolut absolutt uh, land.
1: Ja, det har det vært, men uh, for herskerne så er det jo ikke så veldig farlig hvilken levestandard innbyggerne måtte ha. Og det som var det spesielle med Sovjetperioden var det at så fremt partiledelsen i Usbekistan, var i stand til å levere det kvantum med bomull som eh, tekstilindustrien i Sovjetunionen skulle ha. Så blandet ikke eh, politbøy i Moskva seg no særlig inn i det som skjedde i Osbekistan. Det var overlatt til den lokale eliten, og den lokale eliten befant sig selvfølgelig i kommunistpartiet, selv om den lokale eliten selvfølgelig ikke hadde noe å gjøre med. Hvis man tenker på kommunism som øh, ja, likets idealene til Karl Marx eller noe slik, i den grad øh, de var genuine, man kan stille spørsmålstegn med det var selvfølgelig, men øh, den lokale eliten befant sig i kommunistpartiet, og den hersket akkurat som den hadde gjort i, gjennom sin middelalder.
0: Per Anders, dette er et land vi hører svært lite om her i Vesten, bortsett fra at det er en gjenganger i denne Telenor Vimbelkom-saken. Der hvor du sitter i Moskva, så er det mer i nyhetsbildet om vad som skjer i Uzbekistan der?
2: Russene følger nøye med på vad som skjer i sentralasia og i Karkasus, for dette er jo det mye underlivet, og... Russerne frykter at en diktator som, som Karimov vil miste kontrollen. For da kan russerne risikere at en islamsk opprør vil spre seg. Og de setter pris på at han bruker beinhard vold og makt for å holde nede de skal vi si, forsøk på å spre muslimske fundamentalisme som man har sett flere eksempler på. Men de nyhetene vi får fra Uzbekistan er jo på grensen til det bizarre. Det siste jeg fikk med mig var jo meldingen om hvordan flere hundre arbeid det var blitt bådret ut til å lime på bomull, på bomullsplantene, fordi de har vært så heldige å høste bomullsplantene før statsministeren og Karimo var ute og kjøre, og de liker å kjøre forbi de endeløse bomullsmarkene og se det blaffere i vits av bomull så da måtte arbeiderne ut om lime på bommerne slik at det så fint ut når diktatorn kjørte forbi.
0: Men eh, denne eh, presidenten som da har vunnet hvert altså Karimov eh, som har vunnet hvert valg eh, siden det ble sett denne landet etter sovjettiden og det første valget fikk han 86 prosent, han er jo en gammel kommunist han var finansminister må jeg ikke huske helt feil i sovjett tiden er han fortsatt en beinhard kommunist?
2: Jeg har jo någon ganger vært kommunist det er vel et åpent spørsmål altså, han er jo en han er jo en maktpolitiker en politiker, en realpolitiker og han prøver å holde dørene åpne Putin er jo ikke helt sikker på hvor han har han, selv om han stiller opp og er med på de utallige møtene mellom Putin og lederne for de andre sentralasiatiske republikkene. Så sørger jo Karim for en holde dørene åpen til, for eksempel USA, og det er jo bare noen dager siden John Kerry møtte han og hadde lange samtaler i Samarkand. Og det var jo veldig interessant hva som skjedde da en av de amerikanske journalistene prøvde å stille et spørsmål om hva Karimov syntes om menneskerettighetskritikken som amerikansk UD har kommet med. Da ble den amerikanske journalisten med, ja, meget bestemt før da går det ut av palasset.
0: Halvor, du har jo møtt ham og tilbøkt en dag med eller mindre sammen med, med denne presidenten. Hvordan er det
1: han er en ganske dyster personlighet, og, øh, og hele landet hos Pakistan er et ganske dystet sted. Det er en ganske dyster stämning i eh, Tashkent, i gatene, og man merker veldig akkurat som i Sovjet-tida over hele Sovjetunionen, så merker man dette tørket fra diktaturet. Eh, altså det er lite glede å spore, og det er det også i de øverste kretsene, og jeg var da med, med Knut Wollebæk, da han var formann i OSSE, altså organisation for samarbeid i Europa, og han møtte da Karimov det at Wollebæk la en veldig sterk vekt på det i sin formannsperiode, at man skulle forsøke å de sentralasiatiske landene in i sikkerhetsveven i Europa, og det er jo et veldig aktiverdig formål selvfølgelig, og og veldig viktig. Så han hadde jo en del kontakt med disse sentralasiatiske herskerne. Og da i den forbindelse så så var vi da i en presstelegasjon og hadde da gleden av å, å kunne komme disse sentralasiatiske elitene ganske nært inn på livet. Og, og jeg vil jo si det at det aller dystereste stedet, det var jo selvfølgelig hoffet til Islam Karimov. Det var et et... Sted, veldig preget av at her var det en man som satt med all makt og alle lyttet til ham og alle gikk opp i vakt når han talte og dette var, da, dette var jo ene en herskeren og når det gjelder dette med kommunismen altså er dette kommunismen så kan jeg, altså når, hvis man sammenligner det med eh, Sovjetunionen UNI, Josef Stalin så kommer det jo veldig nært opp til kommunismen hvis man sammenligner med Altså hvor hjemlige Martin Talmell er klart det seg en gang på 20-tallet som kommunist, da, da er det jo veldig fjernt <laughs> det. Men, men med, med Stalin så, så kommer vi in på en veldig god sammenligning.
0: Eh, per Anders, du nevnte at Putin ikke stoler eh, helt eller ikke helt vet eh, hvor han har Uzbekistan og, 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 og dets eh, lederskap. Ja. Eh, kan du i och sen vara mer konkret og fortælla ossitt med hur han eh utslag eh, det gir?
2: Nej, alltså diktator, han brukar ju ren beinhard makt og undertryckelse och har gjort Usbekistan eh, till ett av världens besiddert värst land med tanke på mänskliga rättigheter. Hjälp för att stoppa eh framryckningen till muslimsk fundamentalisme og uh, i den saken så er Putin og han i samme seng, dette er også en av de største utfordringene og truslene for Putin men det å bare bruke ren makt og drive landet sitt som en gammel uh, diktator uh, det er å gå lenger enn selv Putin kan uh, og uh, han uh, er bekymret for om denne tekniken eller den skal vi si strategien vil holde hvis uh, Karimov skulle miste grep om Osbekistan så er det jo umulig å vite vad som ville strømme ned Fergana-dalen som jo er jo den, den veldig urolige vakre dalen hvor det har vært krig sammenstøt i årevis det er jo der Taliban vil komme fra Afghanistan hvis de vil gjøre et forsøk og det er jo et faktum att i landene rundt Afghanistan, i Kirgisistan, Tajikistan så slet man dette problemet lenge, for vi i Vesten brydde oss om Taliban.
0: Du nevnte ordet Afghanistan, og det har jo vært et nøkkebegrep i forholdet mellom Uzbekistan og uh, USA. Fordi de har jo tillatt amerikanerne å bruke sitt område for uh, å få forsyninger in i Afghanistan under under uh, krigen der. Har det vært sterke reaktioner på det fra, fra russisk side, og har det gjort at, de, at amerikanerne i større grad enn hva de burde, har lukket øynene for situasjonen intern til landet? Halvor først.
1: Ja, altså, problemet er så selvfølgelig det at eh, Uzbekistan er jo på mange måter som veldig mange andre muslimske land, at eh, det finns ikke noen sivilsamfunn, men det finns et diktatur på toppen. Og når da dette eh, diktatøret faller bort, da faller også samfunnet eller staten bort. Og det er jo veldig viktig. Altså det er det samme som skjedde i Libya, det som har skjedd nå i Syria, Irak, Afghanistan og så videre og så videre. Eh, nå er det jo det å si at eh, Uzbekistan er jo mer enhetlig etnisk
3: enn veldig mange av.
4: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: De andre statene i Midtøsten, uh, og det er også mer enhetlig religiøst, men uh, når man da ikke har noe sivilsamfunn, og diktatoren blir borte, da er jo faren for at hele staten blir borte. Den er jo overhengende. Og da kan nabo, nabostatene, og også da USA og de andre geopolitiske aktørene, de kan jo velge, skal man satse på den diktatoren og håpe på stabilitet, eller skal du satse på oppositionen og du vet ikke hva som kommer ut av det. Det kan komme totalt det, det absolute og mest absurde kaos. Og det er jo veldig mye av vårt, O så vårt problem når vi skal nærme oss disse statene. Altså hvordan hvordan skapp og hvilke risiki medfører det hvis det blir forhandling. Og dette
0: vet vi veldig godt om. Men 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 eh, forhold til USA, hvor de på en måte har vært en landingsstripe for, for å få utstyr eh, inn og etter hvert også ut av av Afghanistan. Har det gitt i de et varebond til amerikanerne?
1: Nei, det tror jeg er bare Altså dette er sånn som Karimov kan skru av og skru på, og selvfølgelig, Karimov vil jo gjerne for å, sitt, for å beholde stabiliteten, så vil jo han gjerne ha et godt forhold både til Putin og til USA. Selvfølgelig er jo forholdet til Putin det aller viktigste, det at Russland er nært og USA er fjernt, og, og USA er vel i mindre mindre grad en aktue i sentralasia og i Midtøsten. Sånn at, at forhold til Putin er selvfølgelig det aller viktigste, og Russland er i dag garantimakten for stabilitet i dette området, og jeg, tror, jeg kan ikke forestille meg at USA kan overta den rollen. Man har jo i Afghanistan med, med vekslende held, men nå går jeg på det inn i det egentlig postsovjetisk område, det har ju vist seg at det er svært vanskelig.
0: Nå kan man jo undre seg på at vestlige selskaper som Telenor gjennom da, sitt russiske vimmelkom går inn i dette landet. Men det er jo tross alt uh, 27 millioner innbyggere der. Uh, og det er ett market som uh, sakte men uh, sikkert åpner seg. Men gitt disse politiske forholdene hvor smart er det för västerländska sällskap att gå in i i ett rikt market?
1: Ja, detta är ju ett dilemma då, för det att frågan är ska vi då på ett mode bojkotta dessa stater och diktaturstater är det ju väldigt många och korrupta länder är det ju väldigt många i världen. Skal vi eh, bojkotta dem og överlåta dem till sig selv? Eh och kan vi vara helt säker på att det inte sker någon ändring eh, i positiv forstand. Eller skal vi gå in gå inn, og, men samtidig risikere å bli skitten både på fingrene på beina og over hele kroppen. Og, og, og dette, er jo, dette er jo et dilemma, men når man først går inn i et sånt land, eh, og den norske stat sier til norske selskapet at man skal gå in i denne typen land, og så tro at man ikke kommer i kontakt med korrupsjon, det er jo en, altså en uvirkelig ønskedrøm. I
2: russisk næringsliv så er man ikke glad for at Telenor trekker sig ut, og man ønsker også flere sterke aktörer som bidrar til at det er konkurranse om mobilmarkedet. Så når denne saken er som har gjort for Telenor, så är det noe som blir sett på som, som trist og som skadelig og uheldig for, for russisk næringsliv. På andre siden så tror jeg ikke, Russerne er veldig overrasket over det som har skjedd, for russiske næringsliv er jo full av beinhare konflikter eh, selskaper om selskaper og eierskap, og Telenor gikk på en, en skikkelig smell med eh, Fridman og Alfa-gruppen og,
0: og tappte. Presidenten i eh, Uzbekistan er en herremann på nesten 70 år. Han har eh, i hvert fall to døtre, hvorav den ene jo stadig vekk dukker opp i, i eh, i mediene Gulnora Kari, Karimova. Eh, Tenkte du
2: ville snakke om Gulnora alvorlig?
0: Ja, det, det, vi kommer ikke forbi henne. Eh, er hun eh, den som skal arve imperiet og som kan bli landets neste president?
1: Det ser jo ikke sånn ut da. Det er jo litt uklart hvor hun akkurat nå befinner seg, så vidt jeg har skjønt. Eh, og problemet er selvfølgelig at Karimov han har ikke noen sønn. Og dette er jo mannssamfunn, og kvinner kan jo overta makten eh, hvis de veldig, har veldig sterk legitimering fra sine fedre. Eh, sånn som vi har sett i Pakistan for eksempel, menn i den type samfunn. Men eh, at nå Gulnara skal kunne overta eh, makten etter sin far, det ser vel litt eh, dårlig ut sånn at han er vel nødt til å finne en manlig etterfølge hvis man skal følge logikken i den type samfunn. Altså det er et, et, et middelaldersk asiatisk familiedynasti, og der er jo, det er ingen skille mellom presidenten og landet, og landets eiendom og landets økonomi og presidentens familie. Alt dette henger sammen. Gå ja, og
2: det, og det kan illustreres med en historie som bare skjedde for en par uker siden. Da en menneskelighetsorganisasjon, russisk som sånn, tilåtte seg å protestere på at leger og doktorer måtte forlate jobbene sine for plokket bomull. Da ble de to äldre damene tatt inn av politiet. De ble strippet nakne, och så ble det gjennomført gynekologisk undersøkelse på dem av politiet. Uh, alltså du snakker om et helt spesielt samfunn, mm. altså en annen måte å se dette på er jo faktisk å tenke sånn at ok uh, vårt mål er jo å tjene penger, og vi tjener penger uh, på hva som helst uh, det å innrømme en sånn kynisme har jo Telenor og næringslivsminister Trond Giske og nå har regjeringen aldri vært villig til gå med på, men det er jo det som er realiteten det vi her ser
1: Ja, og kanskje kunne løsningen vært at norske staten satt opp en liste over land hvor det overhovedet ikke var noe skille mellom herskefamilien og landets økonomi, og sagt da at de landene holder vi oss unna. Og da ville jo Osbekistan kommet høyt, høyt på den lista.
0: Men eh, litt tilbake til denne, denne datteren som jo også dukker opp eh, stadig vekk, og som har fått betydelige penger eh, overført fra Vimbekom og til et postkasseselskap eh, i Gibraltar. Ja. Eh, er hun populær i hjemlandet? Ja, altså, det, det er jo helt umulig å gjennomføre noen
1: meningsmåling. Eh, altså, altså det, er jo, det er jo makten som hersker i eh, Osbekistan, og den som sitter med makten hver tid, den vil jo selvfølgelig eh, automatisk ha tilslutning for alle som ønsker å samle seg om makten. Og det vi si det at eh, opposisjonen, den er jo enten i utlandet eller i fengsel, eller de er døde. Sånn at uh, dette er jo en helt annen type samfunn enn det vi er vant til. Og det er jo viktig at man har dette i bakhodet hele tiden. Sånn at det at uh, eh, Gulnara Karimov skal være populær, det er, jo, uh, uh, ja, altså, det er jo mange diktatorer som har vært populære til mange tider. Altså folk gråt av Stalin døde, så, så det er jo sikkert mange som i Osbekistan uh, som gråt av den dagen Islam Karimov uh, så uh, går bort sånn at det, det oppstår på et sånt, etter vår oppfatning merkelig, merkelig forbindelse mellom diktatoren altså den, mellom den herskende og, det, og den som blir hersket over og, og legg merke til en ting og det er jo også typisk for den type diktaturstatue at uh, Gulnara Karimova hun kan alt altså hun er et universal geni hun er utdannet ved Harvard, hun er utdannet i matematikk, hun har da gått FN-ambassadør og ja, vært, FN ja. vært ambassadør og så er hun da popstjerne og driver med parfyme og smykkeframstilling og
0: er selvfølgelig ekspert på Eh, hvordan staten skal styres og så videre og så videre eh, Helt til slutt, eh, Per Anders din forøynger eh, Steinar Dynes fortalt mig, at han søkte gang på gang om, i, i sine år som korrespondent om å få visum til eh, Uzbekistan og fikk det ikke Du eh, ønsker også dra dit eh, har du fått noen signaler om eh, du som norsk journalist får visum?
2: Nei, det er flere som har fått avslag i det siste. Det er jo bare å prøve på nytt, og så får man jo kanskje dra dit som turist og heller oppsummere sine inntrykk i en eller bok eller en artikkel senere. Men de har festet grepet, og ja, det er bare synd, rett og slett. Men det sier jo også en del om dette samfunnet. Men vi går glipp av den forståelse og det er klart at for å prøve å være veldig forståelsesfull, sitter vi og snakker eh, veldig kritisk om eh, Karima, men det er jo vanskelig for um, oss for å forestille oss en del av de utfordringene som det landet som sånn står ut og står utover der det ligger nå på grensen til Afghanistan hvor nå NATO og USA trekker sig ut og overlater den til seg selv og da er det makten som rår.
1: Ja, og så kan vi jo, hvis jeg kan føre til vi kan jo tenke på Libya i dag sier jo mange av oss at Gaddafi var egentlig ikke så verst sammenlignet med den situasjonen vi er i dag. Og det vi alle var enige om da Gaddafi hersket, det var jo at han var tyrannisk og utålig. Men i dag er i både i Syria og i Libya blitt så ille at mange, og også i Vesten, ønsker sig da tilbake til stabiliteten under disse dyktaturene. det sier jo veldig om dilemmaet med å forholde sig til de statene.
0: Det lar vi bli siste ordet, og vi kan enes om at er det en ting som er usikkert, så er det fremtiden. Dette var det vi hade i denne podcasten. Kommentere oss, kom gjerne med tips. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer, døgnet rundt. Ja, du finner oss også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Ole Ask. Jeg hadde med mig Per Anders Johansen og Halvor Kjønn. Oftenposten verden er tilbake om 1 uke.
3: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter than air feel and barely there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage.